0: 历史不是一个个简单的年份，历史也不是一串串冰冷的数字，历史不仅有深度有厚度，其实也有温度。行事有态度，做人有温度。我是馒头大师，欢迎来到历史的温度，让我们读懂过去，活好当下，探面未来。各位听众朋友们，大家好，又到了馒头说历史的温度的时间。今天呢，我们继续《体育人间》这个专辑。再来说一个体育人物，今天我想说的呢是一个中国的田径运动员。说到中国最著名的田径运动员，你会想到谁呢？很多人肯定会想到刘翔，但是啊，在刘翔之前，其实他还有个前辈，他也是上海人，而且他也打破过世界纪录。而从某种程度上说，刘翔的遭遇和他也很像。那位前辈的名字叫朱建华。这个故事啊，要先从一九八三年的六月十一日说起。那天，在北京的工人体育场正在进行第五届全国运动会的田径预赛。那个时候啊，中华人民共和国刚刚恢复奥运席位。尽管全国上下对体育健儿为国争光的热情很高，但是啊，因为离开国际大家庭太久，大批的体育项目的竞技水平都需要和国际接轨。其中表现的比较明显的就是由运动之母的。田径，由于黄种人的身体素质原本就在田径赛场上占不到优势，再加上训练水平的长期落后，使得中国田径当时在世界舞台上处于一个非常非常落后的位置。也正是因此，这场田径比赛虽然是全国性质的，但是观众也兴趣不是很大，更何况还是一场田径的预赛。但恰恰就是在这场观众寥寥,寥无几的比赛场上，爆出了一个惊天大新闻。有一名中国运动员，居然在男子跳高的预赛中越过了两米37的横杆，而当时的世界纪录是两米36。这也就意味着他打破了世界纪录，全国顿时都轰动了。而更让国人兴奋的是，这名来自上海的小伙子当时才20岁，他的名字叫朱建华。其实，当时的朱建华也不算横空出世。1963年4月1日，朱建华出生在上海。在上小学三年级之前，朱建华除了偶尔打打乒乓球，是不参加任何体育运动。但就像一匹千里马需要一个伯乐一样，当时的区少体校教练胡鸿飞看中了朱建华，开始带他练跳高。朱建华从十岁开始跟着胡鸿飞练跳高，很快就在这个项目上展现了惊人的天赋。1979年。16岁的朱建华在世界中学生田径比赛中越过了两米13的横杆，获得了亚军，并且打破了全国少年男子跳高纪录。1980年，才17岁的他在全国田径锦标赛上又以2米21的成绩获得了跳高冠军。同年，他还在墨西哥举行的国际青年田径运动会上以2米25的成绩获得了冠军。1980年6月，在那一年的日本东京亚洲田径锦标赛上。朱建华轻松越过了两米30的横杆，不仅仅是获得了冠军，还打破了被保持了11年之久的亚洲男子跳高纪录。整个日本媒体当时都轰动了。到了1982年印度新德里亚运会，朱建华又一次轻松越过了两米33的高度，不仅打破了自己创造的亚洲纪录，而且这个成绩在当年是名列世界第一。而那一年，朱建华也就是19岁。当时中国媒体用的最多的一句话就是“中国的跳高后继有人了”。为什么这么说呢？因为在当时相对孱弱的中国田径界，跳高一直还是中国还算拿得出手的一个项目。1957年，中国女运动员郑凤荣用简式跳高的姿势，越过了一米七七的横杆，打破了世界纪录，也成为了新中国田径历史上第一位创造世界纪录的运动员。1970年，中国男运动员倪志清以俯卧式跳高的姿态越过了2米29的横杆，创造了新的世界纪录。朱建华在1980年打破的那个被保持了11年的亚洲纪录，就是倪志清创造的。那这里要插一句啊，就是跳高的姿势其实也经历了一系列的演变。我们现在一般在学校里采用的是跨越式，郑凤荣采用的这个是简式，而后面那个倪志清啊是采用的是俯卧式。1965年。美国运动员福斯贝里发明了背越 式， 接下来 呢， 这种姿势就渐渐成为了我们现在看到的这个世界主流。朱建华当时 呢， 也采用的是背越 式， 一代又一代的跳高接力棒终于传到了朱建华的手里朱建华第一次感受到压力是在第一届世界田径锦标赛上。1983年，国际田联举办的第一届世界田径锦标赛在芬兰的赫尔辛基拉开帷幕。朱建华肩负着国人众望，出征男子跳高比赛。作为世界纪录保持者，朱建华无疑是冠军的最有力争夺者。但是那天的比赛天公不作美，临时是下起了暴雨。在雨停后的湿滑场地上，朱建华最终只是拿到了铜牌。成绩是2米 29， 远低于自己的世界纪录。当时获得这场比赛冠军的成绩呢是2米32。所以说其实啊，天气因素对每个运动员其实都是一样的。当年全世界越过这个2米30高度的选手是多达14名，大家都或多或少受到了天气的影响。当时有些国内媒体是用“发挥失常”来形容朱建华的这场比赛的，但是其实这枚铜牌背后的意义是非凡的。那是中国田径队在世界田径锦标赛上的第一枚奖牌，而且也是那届世锦赛整个亚洲获得的唯一一块奖牌。不过，一次小小的波折，并没有让国内对朱建华的期待有所降温，因为朱建华很快就用自己更惊人的成绩引起了全国乃至全世界的关注。上海精神文明拉拉队给赛场带来了文明新风。就在这一年的九月二十二日，在上海举行的第五届全国运动会上，主场作战的朱建华，在上海数万名家乡父老的注视下，在第二跳越过了二米三八的高度。一九八三年九月二十二日下午，上海虹口体育场男子跳高比赛正在进行。他为了每一厘米的增长，不惜千辛万苦。成功了！十七点十八分，中国运动员朱建华越过了二米三八高度，炎黄子孙再次创造出人间第一流业绩。中华儿女是大有作为的，他们一定会使自己的国家成为无愧的世界强国。一个新的世界纪录就这样诞生了，而且离朱建华上次打破世界纪录也就过了三个多月。这一年，朱建华不仅获得了中国的年度体育十佳称号，更是被美联社评为1983年度十佳运动员。当然了，也有一种声音在坊间流传，就是说朱建华是内战内行，外战外行，一到国外比赛就不行了。那真的是这样吗 ？1984 年6月10日，朱建华受邀参加德国的埃伯斯塔特的世界跳高精英赛。在那场云集了全世界跳高最顶尖高手的著名跳高专项赛中，朱建华居然一举越过了二米三九的高度，又一项新的世界纪录诞生了。大家可以想象一下，在短短一年之内，一个黄种人三破世界跳高纪录，那会造成怎样的轰动？顿时，所有的质疑声音全都消失了。在当时的世界跳高舞台，朱建华成了绝对的王者。按照中国体育报记者黄伟的回忆，当时的朱建华其实是有一点隐忧的。在朱建华以二米三九创造新的世界纪录之后，黄伟曾经把自己撰写的一篇报道给朱建华以及他的教练胡鸿飞给看。那黄伟就回忆，当时朱建华就说了一句话，说：“你把我们写的太好了。”黄伟说，当时他没有明白朱建华说这句话的意思。其实，在那个时候，何止是黄伟。全国的媒体都把朱建华当作是一个战无不胜的英雄来报道的，在大批报道朱建华成长的过程以及技术特点的分析文章中，甚至还出现过这样的文章，文章的标题叫做《是对朱建华三创跳高世界纪录的哲学分析》，所以说当时那个情况是可想而知的。而作为当时可以说是中国知名度最高的世界级运动员，朱建华在国内受到的英雄般的待遇，也是很多人难以想象的。各种的待遇和称号都颁给了他，他上街就会造成拥堵，请求签名合影的人络绎不绝，全国各地的姑娘向他写的求爱信是堆满了他的寝室。不过，公众对朱建华最大的期待还是1984年的洛杉矶奥运会，由于苏联以及一批社会主义国家已经明确宣布抵制洛杉矶奥运会。所以说，一批苏联选手原先占据优势的奥运项目的竞争的激烈程度就有所减弱了，其中就包括男子跳高项目。比如说 ，1983 年赫尔辛基世锦赛的男子跳高冠军苏联选手奥维德扬科，他就不会再出现在奥运赛场上了。而1984年的洛杉矶奥运会，也是新中国恢复奥运席位后第一次正式派代表参加的奥运会，所以说是举世关注。在出征之前。中国奥运代表团自己排摸了一下夺金点，朱建华的男子跳高无疑是最有希望夺金的项目之一。其实也不光是中国人自己信心十足。那一年，美国的田径杂志邀请了17位美国一流的田径教练，请他们预测一下洛杉矶奥运会田径的夺冠形势。在预测男子跳高冠军时， 1 7名美国教练中有15名给出了一致的答案，那就是中国的朱建华。考虑到要确保朱建华拿到奥运金牌，国家体委甚至破例批准朱建华提前近一个月就去美国训练，以便他能够更好地适应当地的环境以及时差。然而，这个看似好心的举动也给朱建华带来了意想不到的负担。在那个刚刚打开国门的年代，除了饮食不习惯、训练气氛不习惯之外，朱建华的心理压力也无从释放。洛杉矶奥运会开幕前五天。作为美国耐克公司赞助的第一位中国运动员，朱建华在尤金田径邀请赛上跳出了2米33。虽然成绩离他的世界纪录还有一点距离，但一切似乎显示他的状态平稳。只是很少有人知道当时朱建华的真实心理状态。他后来回忆说：“当时的压力太大了，所有的人都已经提前把奥运金牌颁给了我。开始的时候是兴奋，到后来是紧张，再后来就是睡不着觉了。”后来吃安眠药也不管用了，每天都是眼睁睁的看到天亮。朱建华，朱建华，你是体坛的先锋，你是时代的雄鹰。去比赛以前，他已经你肯定还没有比赛了，这个金牌已经肯定是你的了，你肯定去去，你肯定是拿金牌的，而且百分之百你已经拿到了。但在那个时候，用上海话说起来，朱建华和他的教练胡鸿飞也是被顶到了杠头上。是没有退路了。美国记者在采访朱建华，问及奥运会能否夺得金牌的时候，朱建华的回答是能，而一旁的教练胡鸿飞补充了一句说：“最好是又夺金牌，又破纪录。” 1984年7月28日，洛杉矶奥运会正式拉开帷幕。就在奥运会开赛后的第二天，中国射击运动员徐海峰在男子手枪60发慢射的比赛中一举夺金，开创了中国代表团在奥运会上的夺金历史。随着赛程的进行，中国运动员在各个赛场上都有上佳的表现。当然了，不可否认，也有苏联等一批国家缺席的因素。在洛杉矶奥运会的赛场上，五星红旗是频,频频升起，国人的热情也越来越高涨。就在男子跳高决赛的前一天。代表团的一位领导找到了朱建华，随便和他聊了几句。领导说：“小朱啊，大家都对你寄予厚望啊，不过你也别有心理负担。你看，连那些计划外的人都拿了金牌，你就更加不成问题了。”那领导的这番话或许是出于好心，但是产生什么效果，只有朱建华自己明白。1984年8月11日。洛杉矶奥运会男子跳高决赛的那一天终于到来。朱建华无疑是全场最受关注的一位选手。美国方面之前甚至还专门为他制作了一个电视专题片来介绍。在这个专题片中，美国人称他是一个具有不可思议力量的21岁年轻选手。然而这一次，朱建华却真的发挥失常了。按照包括朱建华在内的当时的很多在场人的回忆。当时的赛场确实也发生了一个小插曲，当朱建华在成功越过2米31的横杆之后，要了2米33的高度，第一次试跳失败。但就在他准备第二次试跳的时候，英国中长跑选手塞巴斯蒂安科在比赛的进行中恰好倒在了跳高场地旁的跑道上，裁判宣布比赛暂时中断。已经做好一切准备的朱建华只能等待，节奏也被打乱了。在德国选手莫根堡已经一次试跳就跳过了二米三三的情况下，朱建华就只能直接要到了二米三五，因为根据跳高的规则，如果朱建华第二次试跳二米三三成功的话，那也要排在莫根堡的后面。为什么呢？因为莫根堡是第一次试跳就成功了。最终面对二米三五的高度，朱建华两次试跳失败，成绩就定格在了二米三一。二米三一这个成绩让朱建华获得了洛杉矶奥运会男子跳高比赛的铜 牌， 冠军的成绩呢是二米三 五， 获得者正是德国选手莫根堡。而这位莫根堡在之前的德国埃斯塔伯特邀请赛上是输给朱建华的。无论二米三一还是二米三 五， 其实离朱建华自己保持的世界纪录二米三九还是有不小的距离。但是朱建华获得的这枚铜牌。也是中国田径奥运史上的第一枚铜牌了。然而，公众的关注点已经不在这个上面了。就在朱建华获得铜牌之后，他在上海的家的玻璃窗被人砸了。那一届洛杉矶奥运会，中国代表团一共获得了15枚金牌、8枚银牌、9枚铜牌，这个成绩振奋了很多中国人。但是他们中的不少人却并不认为朱建华和这份荣誉有关。其实当时的上海市领导是专门去车站接朱建华这批上海籍运动员的，市体委还授予了他特级体育运动奖章，团市委也授予了他“新长征突击手”的称号。但是朱建华还是发现，有不少人。在一夜之间变了，朱建华家的玻璃窗被人砸了，他的家人走上街会被人辱骂，有激动的人甚至还会堵到他的家门口，要求要给个说法。还有人传话过来说，国家给你补了那么多营养品，都白补了吗？给我们都吐出来。有人给朱建华寄来了鼓励的信，但是更多的人寄来的信内容是责问、训斥，乃至是辱骂。还有人在信里附上了刀片，希望朱建华能够割喉自杀。回来，家里人啊，都遭到了那个老百姓的骂、啊，什么样扔东西进来。啊。在这样的压力下，朱建华和自己的教练胡鸿飞还想坚持一下自己的目标，就是冲击二米四零，创造新的世界纪录。一九八五年三月二十四日，在广州二沙头体育场举行的全国田径邀请赛上，朱建华在全场数万观众的注视下。要求把横杆升到了2米40的高度，助跑起跳，朱建华越过了横杆，而正当观众们正准备鼓掌欢呼的时候，横杆晃晃悠悠的又掉了下来。这是朱建华职业生涯中最接近2米40的一次，也是他最后的一次职业生涯巅峰。从此以后，朱建华似乎就失去了前进的动力，在1986年的亚运会上。朱建华代表中国拿到了男子跳高金牌，但是夺冠的成绩是2米24。随着朱建华陨落的，还有整个中国男子跳高运动。一九八八年汉城奥运会，中国代表团只派出了一名选手出征男子跳高比赛，这个人就是朱建华。而在洛杉矶奥运会，中国是派出了三名选手。在汉城奥运会上，已经从巅峰滑落的朱建华，只跳出了2米19的成绩，排在预赛的第二十位。连决赛都没有进入，汉城奥运会成了压垮朱建华的最后一根稻草。从那以后，朱建华就渐渐淡出了体坛，而那一年，朱建华也就是25岁。朱建华的淡出，当时成了很多人茶余饭后的话题，啊，有人说年纪轻轻的啊，怎么不再拼一下了呢？也有人说，哎，还是心理素质太差，这么点压力就垮掉了。当然，也有人惋惜说，可惜啊，怎么说也是个天才。而、啊、朱建华自己也有一个回应。1 9 8 9年，当代体育杂志采访了朱建华，在那个专访里面，朱建华有这样的一句话，他说：“观众眼中看到的。”只有横杆，你跳过去他开心，跳不过去他扔汽水瓶子，还给你寄刀片让你割喉管。1989年，朱建华赴美留学。1 9 9 0年， 27岁的朱建华正式宣布退役。中国的男子跳高全国纪录至今仍是二米39。由朱建华创造的亚洲男子跳高纪录，直到2013年才被卡塔尔的天才跳高运动员巴尔希姆以2米40打破。那已经是二零一三年了。资料显 示， 在一九八四年洛杉矶奥运会之 后， 到二零一六年里约热内卢奥运 会， 每一届奥运会的男子跳高的冠军成绩都没有超过二米三九。接下来进入馒头说时间，在二零零八年的年初，我所在的报纸，我当时因为是体育记者嘛，所以说参与策划了一次活动。当时上海有八名即将参加北京奥运会的运动员，我们呢请了八名上海体育的老前辈，一对一为八位上海年轻运动员壮个形，说两句话。当时邀请的老体育人里面，有一位是徐根宝，他对我说，他说他想对刘翔说几句话，因为他很喜欢刘翔。那我抱歉地告诉他，我说，给刘翔壮行的那个老运动员已经选好了。那那个人是谁呢？那个人就是朱建华。我到现在还记得朱建华当时对刘翔的寄语，大致的意思是这样的：他说，放轻松，不要给自己太大的压力，也希望我们的观众也不要给他太大的压力。那后来的故事呢？我们都知道了。朱建华最不希望发生的事情，还是发生在了刘翔的身上。前段时间有一段话忽然在社交媒体上疯传，原话呢是这样的：说刘翔是唯一一个在直线跑道上真正打败黑人的运动员，甚至创造了连白人都没有做到的记录。刘翔参加了四十八次世界大赛，三十六次冠军，六次亚军，三次季军。然而有些人只记得他退赛两次。我相信这段话，朱建华看到的话，可能也是感同身受。在三十七年前。他一年之内三次打破世界纪录，战胜了所有的白人优秀运动员，但是人们只记得他在奥运会上只拿到了一枚铜牌。如今刘翔也早已退役了，过上了自己想过的轻松日子，而朱建华呢，也早已成家立业，现在是一个体育产品公司的老总。曾经想远离跳高的他呢，最终还是情节难以割舍。回国之后啊，在上海的蓬莱二小创立了一个跳高俱乐部。无论是刘翔还是朱建华，回忆起当初的故事，都已经可以在嘴角带着微笑了。时间终将会改变一切，改变他们，也希望能够改变我们。好了，那这一期的节目就到这里，感谢大家的收听，让我们下一期再见。